1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا حسبك
0: هذه الآيات الكريمة من سورة عم يتساءلون جاءت بعد قوله جل وعلا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا الآيات يقول جل وعلا إن يوم الفصل يوم الفصل المراد به يوم القيامة وسمي يوم الفصل لأن الله جل وعلا يفصل فيه بين الخلائق فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته ويقتص لبعض الخلائق من بعض ويظهر الفصل الجلي بين الناس هذا في جنة عرضها السماوات والأرض وهذا في نار وقودها الناس والحجارة وقد يكون الأول خادما للثاني في دار الدنيا لكنه أطاع الله جل وعلا واتقاه وأدى ما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده فسعدا في الآخرة والآخر والعياذ بالله تكبر عن طاعة الله وعن اتباع الرسل وأعرض عن الأخذ بالآيات البينات الواضحات وانصرف عن عبادة الله جل وعلا فخسر الدنيا والآخرة خسر الدنيا لأنه لم يعمل فيها خيرا يستفيد منه فخسرها ولو نعم فيها فهو خاسر وخسر الآخرة والعياذ بالله ما عمل في الدنيا لأجل آخرته لأجل أن يسعد فصار من أهل النار والأول وإن كان معدم في الدنيا فهو ربح الدنيا والآخرة ربح الدنيا استغلها فيما خلقت له لأن الدنيا خلقت لأجل أن تكون مزرعة للآخرة فمن زرع فيها خيرا فقد ربحها واستفاد منها وأخذ حقه منها كاملا غير منقوص وربح الدار الآخرة لأنه قدم الأعمال الصالحة في الدنيا فنال السعادتين والسعادة في الدنيا ليست بجمع المال ولا بالجاه العريض وإنما هي بطاعة الله جل وعلا فتجد كثيرا ممن أوتوا من الدنيا أشقيا تعساء في ضيق من أنفسهم وقلوبهم وأحوالهم وشديد الحرص على الدنيا ويتخوفون مما أمامهم في الآخرة خوفا شديدا والمؤمن وإن كان معد في الدنيا فإنه مستفيد مستريح البال لأنه يشعر أنه أدى ما يجب عليه لله جل وعلا ولرسوله ولعباد الله فهو مطمئن إن جاءه الموت فهو واثق بما أعد الله جل وعلا له في الدار الآخرة أنه يخرج من دار الشدة والضيق والتعب والنكد إلى الراحة والنعيم فالقبر للمؤمن روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم فضله. وهو حفرة من حفر النار للكافر والفاجر والعياذ بالله ومن مات فقد قامت قيامته ما بين العبد وبين القيامة إلا أن يقال مات فلا من مات فقد قامت قيامته وأدرك أين هو إما أن تأتيه ملائكة الرحمة تبشره وإما أن تأتيه والعياذ بالله ملائكة العذاب تسوءه وتعذبه فيقول جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاتا أن هذا جواب لأول السورة عما يتساءلون يتساءلون عن ماذا عن البعث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقات مؤقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر إن يوم الفصل كان ميقاتا للجزاء للثواب والعقاب والفصل بين الناس وتمييز المتقي من الفاجر أما في الدنيا فقد لا يتميزون والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي العلم والدين إلا من أحبه إن يوم الفصل كان ميقاتا وقتا ومجمعا وميعادا للناس يجتمعون فيه يجتمع فيه الأولون والآخرون ويقتص لبعضهم من بعض لا يذهب للإنسان شيء إن ذهب له شيء في الدنيا ما ذهب في الآخرة يأخذه يوم ينفخ في الصور الصور البوق ينفخ فيه إسرافيل عليه الصلاة والسلام فتأتون أفواجا هذه النفخة الثانية النفخة الأولى يموت الناس كلهم ثم النفخة الثانية تتطاير الأرواح من هذا البوق هذا الصور الذي بيده إسرافيل ينفخ فيه وفيه ثقوب فكل نفس تخرج إلى جسدها بعدما نبت من الأرض وذلك أن الله جل وعلا يرسل مطرا لأربعين يوما كمني الرجال ينزل على الأرض فتنبت فيه الأجساد كما تنبت البقل كما ينبت العشب. وكل جسد الإنسان يفنى إلا عجب الذنب عظم صغير دقيق جدا قد لا يرى إلا بالمجهر هذا يبقى بإذن الله ومنه ينبت الإنسان إذا سقى الله الأرض بهذا الماء نبتت الأجسام بلا روح فإذا تكاملت أذن الله جل وعلا لإسرافيل في النفخ في الصور فينفخ فتتطاير الارواح الى اجسادها كل روح تذهب الى جسدها في الدنيا ثم يساق الناس الى المحشر بعدما حاطت الملائكة بجوانب الارض وكانوا قد ماتوا في الصعقة الاولى لانه كل يموت سوى الله جل وعلا الحي الذي لا يموت ملك الموت الذي يميت الخلائق بأمر الله جل وعلا يموت مثلهم يأتيه الموت ثم يحيي الله جل وعلا من شاء من خلقه ثم يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور فتتطاير الأرواح إلى أجسادها ثم يأتي الناس يمشون إلى المحشر ثم الناس عاد متفاوتون في هذا الحشر منهم من يحشر على خيل ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يمشي على رأسه والعياذ بالله ينكس يمشي على وجهه ورأسه ورجلاه فوق ويمشي قال قائل كيف يمشي الإنسان على رأسه؟ قال الذي أمشاه على قدميه قادر على أن يمشيه على رأسه ويأتي الناس متفاوتون وكما ذكر الله جل وعلا عن بعض أهل الكبائر أنهم يأتون على أشكال معينة كما قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله قال يوم نحشرهم على وجوه عميا وبكما وصما مواهم جهنم وساثم فالناس يتفاوتون في هذا الحشر ثم في عرصات القيامة منهم من يوضع لهم الموائد وفي الظل ياكلون ويشربون ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه ومن الناس من يتصبب من العرق منهم من يغطيه العرق الى قدميه ومنهم الى ركبتيه ومنهم الى حقويه ومنهم الى صدره ومنهم الى رقبته ومنهم من يلجمه العرق الجاما ولا هذا يستفيد مما فيها صاحبه من النعيم ولا صاحب النعيم يتضرر مما فيه صاحبه من الجحيم والعذاب والعرق وحرارة الشمس كل على قدر عمله وتقواه لله جل وعلا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج جماعات زمر كل جماعة معهم نبيهم يحضرون للفصل بينهم عند الله جل وعلا عند الحكم العدل وذلك اليوم فيه مواقف متعددة لأنه كما قال الله جل وعلا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا بالتخفيف والتشديد وهما قراءتان سبعيتان صحيحتان وفتحت السماء يجوز عطفها على ينفخ يوم ينفخ في الصور وفتحت السماء فتحت في الماضي فعل الماضي معطوف على فعل مضارع والنفخ الصور الى الآن ما جاء وفتح السماء الى الآن ما جاء لكن جاء بصيغة الماضي لماذا؟ كثيرا ما تأتينا هذه لتحقق وقوعه وفتحت السماء وتفتح السماء لكن لما كان هذا الأمر شيء محقق أتى به بصيغة الماضي وقيل معطوف على فتأتون يوم ينفخ في الصور فتأتون وفتحت السماء فتحت بمعنى شققت وانتهت لأن الآيات القرآنية يفسر بعضها بعض كما قال تعالى إذا السماء شقت وقال تعالى إذا السماء فطرت لذلك اليوم تتشقق السماء وتنفطر قال بعض العلماء عبر بالفتح عن الانشقاق أن هذا سهل بالنسبة لله جل وعلا هذه الأجرام العظام التي كثفها مسيرة خمسمائة عام يعني سمكها مسيرة مثل ما بين السماء والأرض سمك السماء الدنيا مثل ما بين الأرض والسماء في ذلك اليوم تفتح يعني وتشقق وعبر عن التشقق بالفتح هنا كناية عن سهول ذلك ويسره وأن تشقيق هذه الأجرام العظام بمثابة فتح باب شيء سهل ما يحتاج إلى مجهود عظيم ولا كبير فتحت السماء فكانت أبوابا أي أزيلت أو قطعت فكانت قطع أو كانت منافذ ينزل منها الملائكة ينزلون منها ليحيطوا بأهل الأرض وسيرت الجبال فكانت سرابا هذه الجبال العظيمة الشاهقة تكون بمثابه السراب ياتي عليها ذلك اليوم فتتقلب من حال الى حال باذن الله جل وعلا فقد ذكر الله جل وعلا احوال السماء الاحوال الجبال بايات كثيره من كتابه مثل هذه الايه وسيرت الجبال فكانت سرابا وكانت تبئا منبثا وغير ذلك من الآيات في ذكر الجبال وقد قال بعض العلماء رحمهم الله يمكن الجمع بين هذه الآيات بأن للجبال في ذلك اليوم أحوال تتقلب من حال إلى حال بإذن الله تبارك وتعالى ويمكن الجمع بينها بأن نقول أول أحوالها الاندكاك وقوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكة دكة واحدة ما تبي غيره يعني تكفيها هذه الجبال العظيم دكة واحدة تكفيها بأمر الله جل وعلا وثاني أحوالها أن تصير كالعهن المنفوش العهن الصوف المنفوش كما في قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش وثالث أحوالها أن تصير كالهباء يعني مثل الهوى والريح والغبار وهو قوله تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا ورابع أحوالها أن تنسف وتحملها الرياح كما في قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وخامس أحوالها أن تصيرها سراباً أي لا شيء كما في هذه الآية الكريمة وسيرت الجبال فكانت سراباً يعني بعد هي هذه الأجرام الشائقة العظيمة تكون ترى كأنها شيء وليست بشيء مثل سراب اللي يرى في القيعة مع الشمس يظن أنه ما وليس بما ما في شيء إذا مشيت في الاسفلت أو في قاع ما ترى كأن أمامك غدير من الماء تقول هذا الغدير في وسط اسفلت أو هذا الغدير في القاع بقي قليل وأصل إليه وأشرب منه وأتوضأ وأوائل إلى آخرة وكلما مشيت إذا هو يمشي أمامك ما تجد شيء وسيرت الجبال فكانت سرابا هذه الآيات فيها ذكر أهوال يوم القيامة سيرت الجبال وكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا في ذلك اليوم جهنم تترصد لاهلها ولا محيص لهم عنها يعني انها تكون في طريقهم ما يستطيع الخلاص منها ابدا لا يهرب لا يمين ولا شمال مثل الرصد الذي يجعل للانسان في طريقه الذي لا مفر منه ويترقبه ويتابعه ويكون مهيّا لان يأخذ به فلا يسلم منه فهي في طريقهم وقيل المراد مرصادا يعني في طريق الناس كلهم الى الجنة الجهنم وعليها الصراط الذي يمر الناس عليه كلهم البر والفاجر والمؤمن والكافر والمحسن والمسي كلهم يمرون على الصراط وهذا من أصول أهل السنة والجماعة الايمان بما في اليوم الآخر مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيمر الناس عليه فجهنم في الطريق ما أحد يمر إلى الجنة من أولياء الله جل وعلا إلا ويمر على جهنم كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية لكن هذا الورود الناس يتفاوتون فيه منهم من يكون وروده كلمح البصر لطرفة العين وإذا هو قد جاوز ومن الناس من يمر كالبرق دون الأول وأجود وأحسن مما بعده ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاود الخيل دون الريح وأسرع من المشي ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا ومنهم المكردس في نار جهنم والعياذ بالله والصراط منصوب لهم في الطريق يمرون عليه والصراط على متن جهنم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد من السيف وأدق من الشعر ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم إن جهنم كانت مرصادة أي مترصدة لأهلها أو مرصادا للناس في طريق الناس كلهم يمرون عليها إن جهنم كانت مرصادا للطاغين يعني مترصدة للطاغين للطاغين مآبا وإذا قيل إنها مرصادا للناس كلهم كلهم يكون للطاغين مآبا يعني يمر الناس عليها كلهم كما في قوله تعالى الذي لا شك فيه وإن منكم إلا واردها لكنها مآبا للطاغين فقط وإلا يمر عليها الخلق كلهم الثقلان وتكون مآبا مأوى وملتجا للطاغئين الذين طغوا وتجبروا وتكبروا عن طاعة الله جل وعلا والطغيان هو مجاوزة الحد ولسمي الطاغوت طاغوت لأنه تجاوز الحد ما أن يدعو إلى عبادة نفسه أو يدعو إلى عبادة غير الله وكان الواجب عليه أن يدعو إلى عبادة الله وحده وأن يعبد الله وحده فطغى وتجاوز الحد وصار يدعو إما لعبادة نفسه أو لعبادة شيطان مثله فسمي طاغوت والطاغي المتجاوز الحد المتكبر عن طاعة الله جل وعلا فالمرء خلق لأمر عظيم وهو العبادة وهو أن يعبد الله جل وعلا وعبادة الله جل وعلا شرف للإنسان وكرامة والله جل وعلا أكرم عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بوصفه بالعبودية في مواطن كثيرة من كتابه جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا فالعبادة لله جل وعلا شرف للعبد وكرامه وأكرم الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم وشرفه الله جل وعلا بالعبودية فالطاغي تجبر وتكبر عما خلق من أجله وعما أذعن له كرماء الخلق وخيارهم من الأنبياء والرسل والملائكة وخيار الناس خيار الناس تواضعوا لهذا ورأوا أن في عبادة الله جل وعلا عزة لهم وكرامة هذا طغى وتجاوز فهذا حقه إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا مرصادا اذا قلنا على التفسير الاول يعني مترصدة للظالمين وهي مآبا للطاغين واذا قلنا انها في الطريق في الطريق الى الجنة ليس معناه انها مترصدة لهم وانما هي في طريق الناس وليست مآبا للناس كلهم وانما تكون لمن للطاغين مآبا الذين طغوا وتجبروا على عبادة الله جل وعلا
1: يقول تعالى مخبرا عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت بعجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يعلم وقته على التعين ولا ما
0: يتقدم ولا يتأخر يوم القيامة محدد ولا يعلمه إلا الله جل وعلا لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل كما قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الأمور الخمسة علمها عند الله جل وعلا وحده.
1: ولا يعلم وقته إلا ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله كما قال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود يعني
0: وقال محدد ما يتقدم ولا يتأخر
1: وقال تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا قال مجاهد زمرا زمرا
0: يعني جماعات جماعات كل جماعة ونبيهم نعم
1: قال ابن جرير يعني تأتي كل أمة مع رسولها كقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقال البخاري يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون قالوا أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت قالوا أربعين سنة قال أبيت قال ثم ينزل الله من السماء ماء
0: يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ولا يحب ان يقول فيها شيء اكثر مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد ان بين النفختين النفخة الأولى والنفخة الثانية مدة أربعين سنة أربعين سنة النفخة الأولى وهي نفخة الموت والهلاك النفخة الثانية نفخة الحياة الإحياء والبعث قال نعم. ثم ينزل الله من قوله تعالى فتأتون أفواج ألف هذه تسمى الفصيحة. يعني أفصحت عن كلام مضمر كأنها دلت عليه قال ثم فتأتون إلى موضع الحساب موضع العرض موضع محاسبة الله جل وعلا لعباده نعم
1: قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل
0: يعني مثل ما يخرج العشب النبات ينبت تنبت الاجساد والبذره بقدرة الله جل وعلا هي عجب الذنب يعني جزء قد قليل جدا من عصعص الذنب والباقي ينبت منه ابن ادم حتى يقوم سويا
1: ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة وفتحت السماء فكانت أبوابا أي طرقا ومسالك لنزول الملائكة وسيرت الجبال فكانت سرابا كقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب وكقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش وقال هنا فكانت سرابا اي يخيل الى الناظر انها شيء وليست بشيء ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا
0: يعني لا ارتفاع ولا انخفاض تكون ارض مثل الراحه كل الارض مستويه لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ارض المحشر نعم
1: وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وقوله إن جهنم كانت مرصادا أي مرصدة معدة للطاغين وهم المردة العصاة المخالفون للرسل مآبا أي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزولا وقال الحسن وقتادة في قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا يعني انه لا يدخل احد الجنه حتى يجتاز النار فان كان معه جواز النجا والا احتبس وقال سفيان الثوري عليها ثلاث قناطر
0: سبعه قناطر يعني وقفات يوقف يحاسب الانسان عليها على, هذه على هذا الصراط والناس متفاوتون في هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين